0: Hola a todos, bienvenidos al programa. Este es Daniel Páez y hoy es 30 de marzo del 2022. Bienvenidos a Actualidad con Páez. Continuamos reportando sobre la terrible guerra que está sucediendo todavía en Ucrania. Muchos cambios en la diplomacia, pocos cambios en el terreno de o en el teatro de combate que está sucediendo. Ayer las delegaciones tanto ucranianas como rusas se trasladaron a Turquía, Istambul para conversaciones de paz. Alguien me preguntaba por qué escogieron a Estambul, Hay muchas razones. Una de las principales es que Belorrusia, donde desde el 2014, con acuerdos de Minsk, que es la capital de Belorrusia, en el 2018, se había tratado de balancear la situación de los separatistas prorrusos en Ucrania, pues perdió la neutralidad. Y, y Belorrusia es un país totalmente metido en la guerra apoyando a Rusia. Tropas rusas utilizaron la frontera belorrusa con Ucrania para tratar de acceder a Kiev, la capital. Kiev queda al norte del país y di en dirección directa de las carreteras y el río principal que conecta Belorrusia con Ucrania. Entonces, Turquía se vuelve una mejor opción. Turquía también, ustedes recordarán particularmente, Estambul es la frontera entre Asia y Europa. Es el punto máximo de Asia y Europa. En el estrecho de Vásperos, en Estambul un sitio precioso donde hay una gran construcción de hoteles. Usted puede sentarse en Bósperos y en este lado está en Europa y al frente ve a Asia. Punto fundamental. Estambul, o antiguamente llamada Constantinopla, se vuelve un punto fundamental geográfico. Y ese estrecho permite el acceso al Mar Negro, donde hay un gran interés de todas las naciones que están en ese conflicto. Las que están directamente en el conflicto, Rusia y Ucrania, y obviamente las otras naciones eh, que tienen un interés fundamental. Porque yo siempre he dicho el verdadero conflicto aquí es Rusia-Europa, con sus aliados Estados Unidos. Ucrania terminó siendo el Paganini, el, la torta en el medio que, donde se está hallando este teatro de operaciones. Entonces, todos tienen ese sentido. Y muy interesante para todos los países, Turquía terminó siendo un país apoyando militarmente o con conexiones militares a los dos bandos y, por consiguiente, pudiendo tener un estatus neutral. Desde el 2015 y antes, Erdogan, el presidente turco, actual presidente turco, más dictador que presidente, ya está atornillado en el poder, decidió comprar mi baterías antimisiles rusas S-300. Ojo con todo, y que Turquía es miembro de la OTAN. Y los miembros de la OTAN dijeron, no estamos contentos de que usted haya comprado baterías rusas, tecnología rusas de defensa. Pero al mismo tiempo, desde el 2019, Turquía, que es un país que ha sido eh, tradicionalmente un país guerrero, que ha peleado muchas guerras, recordarán ustedes, fue un actor principal en la Primera Guerra Mundial, lee, tiene una, una, una industria importante militar, le vendió estos famosos drones, kamikazes, drones de persecución que están haciendo mucho daño ahorita a los rusos, se los vendió al ejército ucraniano. Entonces, sucede una situación muy particular, un miembro de la OTAN, que tiene confianza con sus otros miembros de la OTAN, obviamente todos los países europeos y Estados Unidos, que al mismo tiempo Tuvo, tiene una injerencia en que están usando su, su matelar, material bélico en el conflicto y tiene una relación cercana militar con Rusia, Turquía, teniendo ese papel fundamental de facilitador de paz. El propio presidente Erdogan inauguró y presidió las eh, conversaciones que llevan en este caso. Vamos a ver en el report, en el siguiente informe, qué ha pasado con esas conversaciones y cómo están avanzando estas conversaciones en los diferentes aspectos que son importantes. Obviamente, uno, cese de hostilidades. Dos, negociación a largo plazo. Escuchemos primero el inicio de esas conversaciones.
1: Estambul devuelve la esperanza de poner fin a la guerra en Ucrania mediante el diálogo. Por primera vez en varias semanas hay señales de progreso en las negociaciones ruso-ucranianas... ...tras la reunión amparada por el presidente turco. Pese a todas las cautelas, dados los incumplimientos de declaraciones oficiales previas de Rusia... ...fueron bien recibidas las palabras del viceministro de defensa de Rusia, Alexander Fomin. Se ha tomado la decisión de minimizar drásticamente en varios frentes... ...la actividad militar en dirección a Kiev y Chernigov.
0: Bueno... Primer día de conversaciones, primeros anuncios. Dice unilateralmente el viceministro de Exteriores ruso se ha tomado decisiones para de reducir la mentalización en la intensidad del conflicto. Este es el segundo de Lavrov. Este pícaro que tiene al país Rusia como ministro de Exteriores que ha sido una arma importantísima de diplomacia de esta guerra impresionante que está acabando con Ucrania por parte de Putin. No es claro si hay credibilidad en este momento, pero lo que sí es claro es que existen unas conversaciones que son importantes de resaltar. ¿Qué comienzan a proponer los ucranianos? Los ucranianos dicen, esta guerra nos está destruyendo, hay un reconocimiento de ellos de buscar una salida. Zelensky al inicio de la guerra dijo, queremos un, un camino rápido, Ahora tan queremos un camino rápido a la Unión Europea, ayúdenos. Hoy estuvo en el Parlamento de Finlandia, la semana anterior en el de Italia, en el alemán, en el francés, hace dos semanas en la Unión Europea completa, y dijo, queremos un camino rápido a la OTAN, queremos ser parte de Europa, ese es nuestro destino. Hoy está cambiando. Hoy han dicho, podemos llegar a un estatus neutral. Pero necesitamos que tanto nuestro pueblo como los países europeos y Rusia acepten a largo plazo ese Estado neutral.
1: Debería funcionar. Después habrá un proceso de ratificación por parte de los parlamentos de los países garantes y del Parlamento de Ucrania. Esta es la clave. Tenemos que conseguir el apoyo de la sociedad para que este tratado pueda consolidarse.
0: Para, para
1: Ucrania espera la respuesta de Rusia.
0: Ucrania espera la respuesta de Rusia. De decirle, es satisfactorio para usted que Ucrania defienda ese proceso neutral a partir de un tratado firmado por todas las partes, no solamente nosotros, no solamente un referendo de nuestro pueblo, pero también los europeos. Vamos a ver cuál es la respuesta. Inicialmente os han dicho que no. ¿Qué piensan los aliados? ¿Qué piensa Washington? Escuchemos. Es el momento en el que un misil
1: ruso impacta en el edificio de nueve plantas de la Administración Regional de Nikolaev en Ucrania. Según el gobernador de la región, la mayoría de personas lograron salir del edificio, pero una decena quedó bajo los escombros. El presidente del país ha señalado que siete personas han muerto en este ataque que muestra cómo la ciudad portuaria continúa siendo
2: atacada
3: sin
2: descanso. Practice sharp
0: bueno, en el primer informe escuchamos cómo sigue el ataque permanente de las tropas rusas contra Mariupol en la ciudad que se ha vuelto la, el nombre específico de destrucción y en la segunda cómo los ucranianos se preparan y Gracias al video y al periodista de New York Times nos reporta cómo hay un entrenamiento y un desarrollo importante. Voy a ponerles en pantalla la situación actual de guerra. Recordemos que eh, el Instituto del Estudio de la Guerra nos, ha, eh, nos facilita esta interpretación que existe. Vean ustedes en pantalla el mapa de U Ucrania, en rojo las zonas tomadas por Rusia y en azul las recuperadas por Ucrania la situación de guerra sigue siendo la misma, ha sido la misma ya por dos semanas, Una, un acecho decidido a Kiev, desde el norte, desde el este y el oeste, y eh, todas las zonas fronterizas con Rusia tomadas por los rusos, y Mariupol, que es esa ciudad que ustedes ven en, la, eh, en el sur este del país, cerca al mar, Negro completamente sitiada por los rusos. Veamos en detalle qué está pasando en Kiev. En Kiev, en las zonas azules, ustedes ven los contraataques que ha logrado hacer el ejército ucraniano desde el eh, viernes de la semana pasada. Hay un avance. Las zonas azules que están sucediendo en el, en el este y en el oeste son importantes. Recordemos que ese corredor este oeste en Kiev es fundamental para los ucranianos. Ahí es donde están llevando las armas que vienen de Occidente. Las llevan en ese corredor desde las, las fronteras con Polonia, eh, la, la proximidad con Moldavia. Ahí es donde están usando el ingreso de su armamento para defenderse. Y al mismo tiempo, al este de Kiev es fundamental para poder apoyar las otras zonas que se encuentran en ataque por parte de los rusos. Está sitiada las ciudades, ¿no? Está sitiada las ciudades, pero hay un contraataque que resalta que se ve en este momento, eh, que ojalá en este momento eh, facilite que haya una salida negociada. Mariupol, por el contrario, ven ustedes las zonas amarillas, que es la mayoría del mapa, completamente tomadas por los rusos. Mariupol es una ciudad que está sitiada, lleva sitiada más de dos semanas, y en este momento los rusos, calle a calle, casa a casa, han venido conquistando esa ciudad, cortando el agua, cortando los servicios. Allá es donde hicieron el ataque al teatro, donde atacaron el hospital maternal. Todo ese ataque para demostrar la toma de esta ciudad de Mariupol. Ese Mariupol se vuelve la estructura perfecta para lograr tomar el, todos los puertos sobre el Mar Negro, incluido Odessa, que se encuentran de ataque. Si ustedes ven en pantalla nuevamente el mapa, vean ustedes Mariupol, la zona amarilla que se ve, se vuelve un, eh, una plataforma particularmente importante para los rusos para pasar a, a Odessa, y con Odessa se pierde el control de los ucranianos del de Mar Negro. Por consiguiente, ingreso y, ex, y, 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 y salida de productos y unas dificultades muy grandes. Ya las dificultades económicas son inmensas, y eso sigue sucediendo. Vamos a ver qué pasa con las negociaciones. ¿Qué ha pasado? Ya para terminar este segmento sobre la guerra, claramente Occidente, los europeos pero los americanos también han demostrado que no tienen, no están disponibles para pelear Rusia ha demostrado que está dispuesta a pelear, a poner soldados, a que exista fatalidades en sus filas ya se estiman que son 15.000 las estimaciones eh, las más conservadoras a los que hablan de más 15.000 soldados y tropas rusas, muchísimas más ucranianos que ahora está, y eso demuestra que Rusia tiene capacidad de pelear, está dispuesta a luchar y a volver a esos teatros de guerra que había perdido un poco desde la caída del muro de Berlín. Claro, con un ejército sin moral, con una tecnología pobre, poco articulada, con poca capacidad de efectividad, pero una cosa es no, no, tener un buen ejército y la otra cosa es ser capaz de pelear. ¿Cuál es la actitud de los europeos? no, han demostrado su capacidad política o física de pelear. Lo mismo los americanos, que sabemos que tienen una gran capacidad de guerra, no, no, han tenido. ¿Cómo es posible que Biden dice que es, está cayendo la legitimidad de Putin? Que es una frase fuerte contra Putin y después la tenga que retirar retirar. No, no, no no escalemos las cosas. No, no, no queremos cambiar a, a Putin. Es impresionante la debilidad que está mostrando la Unión Europea y los americanos. Es impresionante ver esa falencia de capacidad de combate que están teniendo y no poner pasos firmes militares para decir nosotros estamos dispuestos y capaces de detener a Rusia si llega a tomar una mala decisión. Los alemanes, hoy, financian la masacre en Ucrania pagando 600 millones de dólares al día con, por el gas y el petróleo ruso. Los alemanes han dicho, no, nosotros no podemos parar de comprar ese gas, ese petróleo, porque nos entramos en recesión. No hay una voluntad política de defender en ningún momento lo que sería su propio interés que la defensa nacional. Rusia está demostrando que tiene capacidad agresiva y los europeos están echándose para atrás con temas económicos como, por ejemplo, el petróleo y el gas. Es importantísimo resaltar eso. Hoy en día Rusia controla las fuentes energéticas de países que en algunos casos el 90%, Hungary, eh, Hungría, y Alemania 60% y Italia el 40%. Pensaron que no había una dependencia y como lo dijo en el 2018, Trump, que no me gusta y creo que falló muchísimo como presidente americano, Trump en las Naciones Unidas les dijo a los alemanes, ustedes tienen una dependencia energética de Rusia, eso es un problema. Todos se reían en ese momento. Y hoy está demostrando que esa dependencia los pone en debilidad y quien está poniendo el paso, perdiendo, perdiendo la guerra, perdiendo hombres, es Rusia por la debilidad de las naciones europeas. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a venirnos más cerca aquí eh, a la casa en Australia y hablar un tema importante que afecta, que ha sido afectado por la guerra ucraniana, que es el presupuesto y el arranque de la campaña electoral en Australia. Está usted en la actualidad Paes? ya volvemos. <música>
1: Weisberry Real Estate Prestons Oscar Montedioca lo puede asesorar en su compra o venta de propiedades y alquilar
0: Llamar al teléfono 0412-644-921 Weisberry Real Estate Prestons
2: ¿Qué tal amigos? Les habla Lenny Bola, el fisioterapista de la comunidad de Smithfield Active Physiotherapy para comunicarles a nuestra comunidad que atendemos pacientes por Medicare, problemas de compensación seguros privados accidentes de vehículos y pacientes en D.I.S. Tenemos tres fisioterapistas de habla hispana para todas sus dolencias musculares de columna, lesiones deportivas problemas crónicos y agudos por favor llámenos al 9604 5727 o pueden visitarnos en nuestra clínica que está ubicada en 712 de Hosley Drive, Smithfield los esperamos
3: pretty well this morning in my view uh it's not calling you josh Friedenberg; it's calling you dosh Friedenberg. you're throwing a lot of money around to win votes aren't you Well a couple of points there. Firstly, we're banking the dividend of a stronger economy with the bottom line improving by more than a hundred billion So we've actually seen revenue upgrades off the back of having more people in work and fewer people on welfare, and we've put that to the bottom line. So we see our deficits actually more than half over the forward estimates. At the same time we are Bueno ahora,
0: John Fradenberg, El Pressra. El el ministro de Haciendas de Australia está arrancando la campaña electoral. Este año, en los próximos meses, yo predije yo, que el 14 de mayo van a llamar a elecciones, de pronto sea el 7 de mayo, si es una campaña más corta, pero yo creo que el 14, sábado 14 de mayo, son las elecciones federales en Australia. Se enfrentan los liberales que tienen el poder en este momento con los nacionalistas Liderados por Barnaby Joy, los nacionalistas y los liberales con el primer ministro eh, Scott Morrison. El, han esperado a la salida del presupuesto porque en ese muestran sus políticas. Y estos han sido unos eh, políticos que han tratado de tener una generosidad altísima con el electorado. Escuchamos al, al treasurer. Al ministro haciendo diciendo, oiga, sí, nosotros vamos a dar mucho dinero porque hemos generado y hay unos recursos importantes que se están generando a partir de un buen manejo fiscal. No sé qué tan cierto sea eso. Lo que sí es verdad es que Australia, por un lado, pierde porque tiene que, eh, los australianos tienen que pagar más por su gasolina, por la gasolina que tienen que consumir. En, las, eh, en la bomba de gasolina, la benzina cuesta dos eh, dólares, 20 centavos el litro, 2.50 en algunos momentos. Pero, ojo, los precios actuales del petróleo le están dando un ingresos adicionales por impuestos de 5 billones de dólares a la semana, de los cuales un billón van directos a las arcas federales que maneja John eh, Frydenberg, el... el ministro de Hacienda. Entonces es una situación en la cual el país por un lado pierde, pero por otro gana porque es un gran exportador de petróleo y gas. Y claro, como se han subido significativamente esos consumos, hay unos cambios. Es muy volátil en este momento el precio del petróleo. Ya vieron ustedes, Shanghai fue llamada a cuarentena y todos esperan que el consumo de petróleo por esa cuarentena que genera Shanghai va a reducir el precio del petróleo. Las estimaciones del presupuesto, ellos dicen que el precio del petróleo debe estabilizarse alrededor de los 100 dólares el barril. Eso igual beneficia. Recuerden, Australia es un gran exportador de petróleo. Es, en muchas partes de Australia existe petróleo, una infraestructura muy fuerte para exportar, la mayoría por barco, claro está, y eso hace que puedan manejar ese, ese momento. Entonces, ¿qué ha, ¿qué ha sido el presupuesto? Podemos hablar en detalle qué ha sido el presupuesto, pero primero arranquemos ¿De dónde viene la economía australiana para tomar esas decisiones del presupuesto? En pantalla ustedes pueden ver la relación entre salarios e inflación. Hay un problema grave en Australia y en muchos países eh, desarrollados. Los salarios están perdiendo su valor adquisitivo. Lo que usted podía comprar hoy con el mismo salario no lo puede comprar mañana. La, el precio de la vivienda en Australia ha escalado. La subida más rápida de hace 20 años, 20% subieron las viviendas en el 2021, pero los salarios no. Las personas no ganaron 20% más, pero si usted quiere comprar una casa, tiene que pagar 20% más. Y obviamente la inflación ataca directamente el bolsillo de las personas. Usted gana lo mismo, pero ahora la leche vale más, la gasolina vale más, las manzanas valen más y así sucesivamente. Para los que vivimos aquí en Australia, hay ciertos productos. Ciertos productos que nos han sorprendido, por ejemplo, eh, las frutas y verduras a unos costos altísimos, la carne, el cordero han subido de precio impresionante, 20, 30 por ciento. Hay otros productos en general que no han tenido. Claro, como el cálculo de inflación es un cálculo promedio y hay cosas que nunca suben, como la educación, suben muy poco. otros que suben de una forma moderada, como los granos, pues ellos estiman. Que la inflación en este momento está alrededor del 4% y que va a subir máximo hasta el 45 o La realidad es que en los bolsillos se siente mucho más. ¿Qué propone el gobierno para tratar de ser reelegido? Dos cosas. Primero, vamos a quitarles parte de los impuestos por seis meses de la gasolina. Así es. De los, cuando usted normalmente paga dos dólares por el litro acá, 45 centavos se van para el gobierno Federal. Van a proponer... Que sean 20 centavos menos, o sea, que usted pague 25 y esos 20 centavos se quitan de los ingresos del Estado. Una medida política muy fuerte, no es la única. Ya lo hicieron lo mismo, porque estamos en una época que usted, una economía en la que usted imprime, imprime dinero, coge deuda y no pasa nada. Los no salandeses hicieron lo mismo, solamente por tres meses inicialmente. En Australia, ellos proponen que va a ser por seis meses, una medida totalmente insostenible. Es imposible. Para un Estado poder tener un subsidio de la gasolina o no cobrar impuestos a partir de la gasolina, con todo y que es un exportador. Pero también al mismo tiempo los liberales están dispuestos a tirar la cocina completa todo lo que sea necesario a ganarse esta elección. Segunda cosa que van a hacer pagos directos a las personas. Ya se ha usado durante la cuarentena. Entonces, para compensar la inflación, los problemas, vamos a darles a las familias en general de ingreso medio 450 dólares en efectivo, en un cheque se lo consignamos a su cuenta. Eso es importantísimo. Y hemos llegado a un punto que 450 no nos parece tan grande después de haber recibido JobKeeper, por ejemplo, y otros beneficios que subieron durante la pandemia. Pero 450 es la mitad de todos los pagos que se hicieron durante la, la crisis financiera del 2008-2009 por Kevin Rudd, el primer ministro de ese momento. En un solo presupuesto están dispuestos a dar la mitad que se dio en toda una crisis, para que ustedes se den cuenta del tamaño de las ayudas que se están haciendo en este momento para tratar de mantenerse en el poder. ¿Qué dice el líder de la oposición, quien quiere ser el primer ministro? Anthony Albanese poquito flojo este Anton Albanese. ¿sí? Nunca ha sido de mi, de mi eh, aprecio. No pienso que sea un buen político. Viene de unas circunstancias en las cuales aterrizó en el puesto de líder de la oposición al caer el antecesor líder de la oposición, eh, que era Bill Shorten. Y este quiere pues, tratar de generarlo. Poco primaveral, un poco perdido en algunos temas y poco comunicativo. Claro. La campaña de los de la oposición ha sido, pongamos la atención al primer ministro, pero no lo miren acá, porque es que no hay mucho que mirar. De todas maneras, hace una respuesta válida en la cual dice aquí a los australianos lo que quieren es en el corto plazo, en el corto plazo, pagarles para que voten pro liberales, pero no hay un plazo, no hay un plan a largo plazo. Escuchemos a Anthony Albanese, el líder de la oposición en Australia.
2: Uh, this is a plan for an election, not a plan for Australia's future, and I think people will see it for what it is. Uh, but of course we won't stand in the way of cost of living uh, measures, uh, because we've been saying for a long time that the cost of everything is going up. Petrol hit almost $2 a litre before the invasion of Ukraine. Uh, el costo de comercio, el costo de renta, el costo de todo está aumentando excepto los gastos de las personas. Y lo que este budget indica es que los gastos se caerán este año por
0: $1,355. Yo no sé cómo este señor va a llegar a ser primer ministro. No lo veo. Pero sí veo claramente que hay unas dificultades políticas en el campo del actual primer ministro. Entonces la elección no está definida. Hoy las encuestas dicen, los liberales están adelante, eh, perdón, están atrás, 44-55. 44%, -55. 44 de los australianos quieren que continúe el primer ministro actual y 55% quieren a los laboristas entrar. Hay otras encuestas que dicen que es 42-58. La distancia es mayor. Siempre pasa lo mismo. Esto se va a ir acercando hasta el momento en que vamos a llegar a un punto en que no sabemos quién va a ganar. Y tenemos que usar mucho más la intuición y el tema. ¿Es Albanisi el próximo primer ministro? Yo no en este momento se oponen a que no hay un plazo de largo plazo y que estén dando plata para pagar la elección. Eso lo dice claro, pero lo que no entiendo es cuál es la alternativa. Porque lo siguiente que dice es que cuando el presupuesto se vaya al parlamento, no se van a oponer. Entonces, ¿qué? si ¿Sí está de acuerdo o no? Porque hay que usar las armas políticas para uno defender sus posiciones políticas. Si hay cosas que está de acuerdo, pues defiéndalas y apoya al gobierno y las que están en contra, atáquelas en el Parlamento. No, no se nos vamos a poner. No hay un plan a largo plazo, no hay un desarrollo a plazo, pero lo que están proponiendo no lo vamos a poner. Entonces, ¿qué? El electorado tiene que escoger. Usted llega a votar y le dice, bueno, vamos a entre A o B. Y uno es imposible escoger si no tiene una posición clara alterna. Si a mí no me da una posición tan alterna, yo me voy por el que conozco. Sí, a este le conozco y me está dando una plata, ya sé los problemas que tiene pero me voy a ir con ese. Albanese y el Partido Laborista falla en proponer una alternativa. Claro, estrategia política. Ya he hablado yo en un programa. Los australianos no les gusta subir a un gran candidato, a una persona... Con carisma, como fue el caso de Barack Obama en Estados Unidos, sube por su carisma, gana por esa fuerza de carisma que tiene, tanto la preelección como la, la presidencia. Ellos no, les gusta estumbar al gobierno que se encuentra. Entonces los laboristas lo que hacen es esconderse un poco y dejar que la atención esté en el primer ministro. No, no viendo yo que esa alternativa le permite al electorado ver las fallas del primer ministro. No existen esas fallas. Este tema del presupuesto es fundamental. Vamos a ver unas diapositivas de lo que están proponiendo en este momento como pagos directos a las personas. Si usted está en Australia, va a haber eh, unos ingresos directos en algunas partes. Tres billones de dólares australianos, o sea, tres mil millones de dólares se van a dar en bajar los impuestos a la gasolina. La gasolina probablemente va a bajar de dos dólares veinte el litro a 2 o 190 se van a hacer pagos directos a las personas que tienen ingresos medios, se van a hacer pagos directos a aquellos que trabajan en los ancianatos, o en el cuidado de las personas mayores, va a haber un pago directo a las personas que tienen eh, las, las, eh, las investigaciones y los, las, los temas médicos que son de importancia y van a haber un aumento en los pagos que se hacen por las medicinas, ya que bajando los costos de las medicinas que son subsidiadas por el gobierno. Algo muy importante, ojo, aquí lo tengo en letras grandes, en pantalla 9.9 billones, casi 10 mil millones de dólares se van a ir a defensa, un incremento significativo en la parte de defensa cibernética y 2.4 billones se va a dar para mantener esos costos adicionales que tienen los sistemas de salud estatales en los diferentes estados por la pandemia. Hay unos ingresos importantes y... Son pagos rápidos que usted le va a dar. El presupuesto se activa el primero de julio. Ese día usted puede aplicar por su dinero adicional. Eso es lo que está buscando el primer ministro, diciéndoles. Yo les corto inmediatamente el costo de la combustible por seis meses. Hasta septiembre se lo corto y adicionalmente le va a dar un pago. ¿Qué tanto políticamente? A mí me parece que es un poco sagaz desde el punto de vista político comprarse los votos. Sobre todo el australiano no le gusta que lo compren. ¿Que va a tener un impacto? Sí. ¿Que es un impacto significativo? No sé. No sé. ¿400 dólares? ¿Será que los australianos piensan que 400 dólares recibidos en, en, en su cuenta es suficiente para convencerlos de continuar con el primer ministro? No sé. Creo que va a haber una campaña en la cual esto se va a refinar y más allá de estos pagos, que sí van a ayudarle al primer ministro, van a mirar qué es lo que ha hecho el primer ministro durante los tres años que ha estado en el gobierno. Ahí Hay fallas importantes. El tema de los desastres, el tema de las cuarentenas, la vacuna, temas eh, políticos, el problema con los submarinos, con los franceses. Creo que va a haber problemas que va a tener el que lidiar. ¿Dónde está cortando dinero el primer ministro? En pantalla tengo en rojo los cortos. Muy interesante. Los de los 5 billones que se baja el impuesto son... Sí, 2.7 billones de créditos que nos han pedido. Entonces usted balancea de un bolsillo al otro al interior del Estado, ¿no? con los créditos que usted puede como empresa tener por usar combustible. Se lo van a balancear 2.1 billones en persecución al que no paga impuestos. Aquí lo van a hacer pagar a usted. Entonces 2.1 billones van a cobrar en herramientas rápidas de la oficina de impuestos para que paguen impuestos. 115 millones se van a hacer en el tema de migración. Había unos, unos, unos eh, ingresos que se habían dado para el, el tema de visas y apoyar en visas. Se va a ir a unas las visas que producen dinero. Aquí en Australia, el sistema de visas produce dinero. O sea, cuando usted emigra al sistema, usted tiene que pagar por ese sistema y genera dineros. Mientras que si son eh, visas de los... Eh, asilados o las personas que son compañeras de los que están entrando tiene el, el, un el, el, el costo para el Estado van a generar dinero a partir de decir no, no, no un momentico, esto que teníamos pensadas para asilados o que nos costaban dinero, las vamos a mover donde generamos ingresos por 150 millones de dólares ¿Es un gasto exager exagera? No ya, ya Australia está ¿eh? en unos niveles de déficit importantísimos, estaba en, 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 en negro en surplus en el 2019 y en tres años pasó de estar positivo, unos poquitos billones, a 78 billones en negativo. Pero este presupuesto solamente lo mueve a 79 billones. Con todo y que a los pagos del combustible que los da esos cambios, sigue siendo unos niveles de deuda sostenidos que el país puede pagar. Porque la realidad es que Australia es un país con muchísimos ingresos y esta volatilidad en los commodities o en los... En los los, eh, los elementos principales de transacción, particularmente esos que vienen de, de, de sacar de la tierra, Australia es muy fuerte. Escuchemos el primer ministro hablando sobre su presupuesto y cómo él, de una forma muy sagaz, trata de atacar que la opción es él porque la oposición no tiene ninguna perspectiva de hacer un buen manejo económico
3: with a fuel excise cut. So that's just basically a tax cut so people can keep more of their own money. Um, and that's important. They need their own money and they need to be able to keep it through lower taxes on fuel. Uh, pensioners and others who depend on those payments get the $250 in the next couple of weeks. But the fuel excise cut goes for six months. The tax relief is ongoing. In Particularly, we've got the one-off support that happens in
0: July when bueno, ahí dice el costo o el cambio que estamos haciendo en los impuestos son temporales en la gasolina, pero estamos haciendo una política de bajos impuestos y crecimiento económico tipo típico neoliberalismo. Yo creo que hay, hay formas válidas de ver esta situación. Y tendremos que estudiarlo más en detalle cuando salgan las proyecciones, cuando haya una verdadera respuesta, así un poco en caliente. Esto salió anoche, entonces está un poco todos tratando de justificar sus temas. La campaña todavía no es clara dónde se va a decidir. ¿Qué quiere el primer ministro? Que la decisión sea alrededor de temas donde él se siente más fuerte que la posición. La economía parte pero ha tenido dificultades. Recordemos que en este momento la inflación está atacando el bolsillo de las personas. Cuando vamos al supermercado, todo nos cuesta más. Y algo muy importante, China. Vamos a una pausa y en el próximo cemento voy a hablar sobre ese tema fundamental que es la relación China con Australia y en el contexto general que está sucediendo en este momento en la guerra de Ucrania. Usted está en Actualidad con Páez. Ya volvemos.
2: Hola amigos, les habla Lenny Bola, el fisioterapeuta de la comunidad de Smithfield Active Physiotherapy. Para comunicarles a nuestra comunidad que atendemos pacientes por Medicare, problemas de compensación, seguros privados, accidentes de vehículos y pacientes en DIS. Tenemos tres fisioterapistas de habla hispana para todas sus dolencias musculares, de columna, lesiones deportivas problemas crónicos y agudos. Por favor, llámenos al 9604-5727 o pueden visitarnos en nuestra clínica que está ubicada en 712 de Horsley Drive, Smithfield. Los esperamos.
0: China. Vean ustedes en pantalla el mapa de esta nación, un mapa en que está focalizado en China y sus vecinos. China está rodeado por los llamados tigres asiáticos. China obviamente siendo uno de ellos, un país muchísimo más grande que sus vecinos, pero siendo países importantes. En amarillo en pantalla pueden ver ustedes vecinos importantes. Obviamente, Taiwán, algunos dirán que es un país, otros dirán que no, depende de quién es usted. Pues, Corea del Sur, que está obviamente al lado de Corea del Norte, que tiene frontera con China. Japón y las Filipinas. En ese se concentra una de las grandes dificultades en este momento. Y obviamente, la guerra de Ucrania nos muestra que China está en una posición muy privilegiada. Claro. Por un lado, quien es su aliado o quien tiene una relación corta ha demostrado que necesita ayuda y que su capacidad militar es pobre, Rusia. Porque quien va a negar que el, la forma como se ha desarrollado la guerra por parte del ejército ruso ha sido un fracaso. No ha sido una guerra corta, una, una como lo llamó Putin en algún momento con arrogancia, una operación militar especial, pero nada de, de especial. Ha sido totalmente un desastre. ¿No? las fotos de los tanques destruidos, de las personas muriendo, el ocultar las pérdidas que tienen en este momento y, y obviamente cerrar sus comunicaciones. Claro, consecuencias económicas importantes para la Rusia. La bolsa de Rusia todavía continúa cerrada y su moneda perdió el 50% del valor. Entonces, existe eh, unos impactos mutuos y Rusia ha demostrado que no tiene una alta capacidad militar. Tiene capacidad de pelear. Eso es valioso. ¿Por qué le pasa al contrario a los europeos? Que dicen que tiene una capacidad militar con el respaldo de los americanos. Que conocemos que tiene esa capacidad militar. Lo hizo en la guerra de Irak. Lo hizo eh, en Afganistán. Las dos guerras, al final creo que el resultado perdió, pero ahí peleó. En este momento no está dispuesto a pelear. Y no ha hecho ningún esfuerzo para demostrar que está dispuesto a pelear. ¿Quién se beneficia a China? Rusia demuestra que necesita ayuda de China. Y Estados Unidos demuestra que no está en un punto político, al igual que sus aliados europeos, para enfrentar militarmente. Tiene sus problemas en casa, políticamente. Las personas están es buscando cómo pagar sus hipotecas, quieren tener una buena calidad de vida y no están interesadas en estos idealismos o en estas necesidades que llevar un país a la guerra tendría. Porque es que el tema de China es fundamental en en el conflicto ucraniano. China tiene la llave para que las sanciones europeas funcionen si fueran a ganarle euro desde el punto de vista económico los europeos a Rusia. China no los ha los Los rusos requieren del apoyo militar chino para poder hacer una escala rápida y ganar. No lo han tenido. Los chinos se han mantenido en una posición muy eh, eh, pasiva que los lleva a tener una fortaleza en el momento que decían actuar. Participan y tienen un sentido y han llamado a la diplomacia, pero en este momento han tenido una posición pasiva y, por ejemplo, las conversaciones que están sucediendo en este momento en Estambul no participan directamente. El tema China importante en todo el mundo. China tiene un dilema con la invasión rusa a Ucrania. Asistir a Rusia, su estado cliente, o apoyar a sus clientes de Occidente liderados por Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿Estados Unidos y Occidente deben cobrarle la factura si apoya a Rusia? ¿Y cómo? Deben cobrarle la factura. Este es el noticiero CNN español, noticiero americano, que tiene poca memoria. Se les olvida que Trump durante tres años peleó una guerra comercial con China y logró nada. Nada. Puso... Eh, impuestos, puso costos a las importaciones chinas y los chinos devolvieron. Y fueron cosas políticamente viables con poco impacto en la realidad que los chinos dijeron bueno, usted tiene que pelear en eso, lo peleamos y comenzaron a restringir el ingreso de motos, Harley Davidson por un lado y por el otro lado de, de ciertos componentes y desarrollos. La guerra económica entre China y Estados Unidos no es ahí, es en el contexto mundial y en este momento China tiene muchísimos más aliados en número de países que lo que tiene Estados Unidos. Vean ustedes simplemente África y en Asia. Los vecinos de China son aliados de China tanto geopolíticamente como comercialmente. Laos, Cambodia, Vietnam, Tailandia, Filipinas dependen comercialmente. Donde China les cortara ese desarrollo lo tendrían. Es más, un país como este, Australia, tiene una dependencia de 30 por de sus exportaciones las compra China. Y Australia compra el 5% de lo que hace China. Para que ustedes vean el desbalance de esa balanza comercial de los países. China tiene una posición muy fuerte en ese punto. Pero se les olvida a los analistas, China también es un país tercermundista que hace poco tiene un ejército profesional de capacidades de combatir. El ejército americano es un ejército que por más de 100 años ha tenido grandes ingresos y grandes desarrollos desde probablemente antes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y tiene esa capacidad de ser un país que ha sido desarrollado con gran educación en todos los aspectos China solamente hasta ahora está comenzando a tener una población que tiene ese desarrollo, no tiene unos, uno, una educación, unos niveles de desarrollo parecidos a los que tiene Estados Unidos, es una mentira Entonces tiene un, probablemente un ejército rápido grande pero no tiene un ejército de la capacidad de desarrollo que tendría por ejemplo un ejército europeo o americano donde por muchos años se ha desarrollado pero China y sus aliados, vamos a escuchar de Telesur, la cadena de mano que tiene Maduro para hablarnos en español sobre las noticias del mundo, nos va a contar cómo China quiere dar ese mensaje de que militarmente está muy fuerte.
2: tensiones de varios países, China ha ratificado su plena capacidad y determinación para defender su soberanía y a su vez ha incrementado en las últimas semanas sus maniobras en el mar de la China Meridional estrecho de Taiwán. Estos y otros detalles con nuestra corresponsal Iramsi Peraza desde Beijing. C. Saludos colegas, gracias por el contacto. Pues en medio de crecientes tensiones a nivel internacional, China ratificó su total capacidad y determinación para defender su soberanía y en los últimos días el gigante asiático ha estado realizando una serie de maniobras en la...
0: Bueno, realizando maniobras, mostrando su músculo y diciendo eh, que tiene un interés importante. En el contexto mundial, la relación China-Rusia no es nueva. Y hay una relación que tenemos que recordar que ellos, los presidentes Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia, se han reunido en múltiples ocasiones. Si no estoy mal, en los últimos dos años más de 21 ocasiones. La más reciente cuando Xi Jinping recibió en Beijing a Putin para la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde los americanos quisieron hacer un boicot contra los chinos, fallido. Un boicot diplomático, completamente fallido. Esa relación se vuelve importante porque esa relación que tiene China comercial con la mayoría de países del mundo, se extiende más allá de ese tema comercial con Rusia.
2: Una asociación ilimitada. Eso fue lo que acordaron Xi Jinping y Vladimir Putin. En repetidas ocasiones, los presidentes de China y Rusia han demostrado su cohesión. Pekín y Moscú son socios estratégicos, aunque no al mismo nivel. El sinólogo Steve Tsang de la Universidad de Londres nos habla sobre la relación de ambos países tras la invasión rusa de Ucrania.
0: En esta asociación estratégica entre Rusia y China, está claro que China es ahora el socio principal y Rusia el socio menor. Ahí está. En esta relación que tenemos, Rusia necesita más de China. Por eso es la, la posición tan importante que ha adquirido China. Por un lado, Rusia, un lado del conflicto, necesita de China, económica y militarmente, y por otro lado, los europeos y los americanos ya demostraron que económicamente no se pueden separar de China y adicionalmente no tienen capacidad de combate. Pongámoslo mejor, tiene capacidad de combate, pero no probablemente el, 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 la fuerza política o el respaldo político de su sistema político para irse a la guerra. Ya tendrían soldados en Ucrania defendiéndolos, porque es que recordemos, Ucrania tiene fronteras con países miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Y nadie está haciendo nada. 5 millones de refugiados saliendo de Ucrania hacia los países europeos. Eso es dobla el número de refugiados que se estiman salieron de Siria. Y nadie está haciendo nada. Se nota la falta de capacidad, de interés, de poder tener un sistema que los permita a los europeos defenderse. Se el primer ministro, y conectando con el segmento anterior australiano, Scott Morrison, ha dicho el candidato de Beijing es el de la líder de la oposición. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una persona muy interesante que es Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia, laborista, fue miembro de la diplomacia australiana en Beijing, habla perfecto eh, mandarín, estuvo viviendo 10 años en China y tiene un buen conocimiento. Se retiró, ya no está en la política, <coughs> pertenece activamente a diferentes aspectos, pero algo muy interesante que hace es un análisis que trata de ser muy balanceado de qué es lo que está pasando con China. Y ha dicho, esta es la agenda china y aquí están los 10 puntos más importantes. La retoma de Taiwán está el segundo. Pero escuchemos a Kevin Rudd, ex primer ministro australiano, dándonos un análisis de qué ve en China en este momento y cómo Occidente, del cual él pertenece y dice que lo, lo, lo pertenece, debería tratar esa relación con China
1: most would have had a clue particularly uh, American friends in Europe but it's right up there next to Xi Jinping's desire for the party to remain in power and for him to be the predominant leader within the Communist Party of China and the only thing holding them back is one when do they militarily really have the upper hand and they think it's too problematic just now they're just ahead but not ahead far enough y number dos is, how do they insulate themselves against the sort of financial and economic damage that's been inflicted now on the Russians after the Russian invasion of Ukraine?
0: Bueno, primera parte de la entrevista, Kevin Roth está hablando sobre Taiwán y dice, en el punto segundo de la agenda está la toma de Taiwán. Le pregunta a la cadena... Pública Australiana de Noticias, ABC, ABC. ¿Cuándo cree usted que pasa? Él dice, yo creo que pasa al final de esta década. 2000, los 2028, 29 o 2031 o 2 O sea, que sucederá en los próximos 10 años, entre 7 a 10 años. Yo creo que sucede. Como está el segundo, lo, lo está haciendo. ¿Por qué, no lo hace, ¿Por qué no lo ha hecho? Y este es un punto muy importante, me muy valioso ese análisis. Dice dos factores. Uno. China todavía es muy vulnerable a posibles sanciones económicas que los europeos, que han sido unos tradicionalmente defensores de Taiwán y los americanos tengan en el momento de una invasión. Es clarísimo, es clarísimo para China que si ellos invadieran Taiwán, la respuesta europea sería lo mismo. Nadie mandaría un portaaviones nadie mandaría un ejército para defender Taiwán. Lo único que harían son sanciones, condenarían diplomáticamente y buscarían que con sanciones... China retrocediera de Taiwán, no tuviera miedo. Entonces, él dice, Kevin Rudd, en su análisis dicen, creo que hay dos partes para que China se consolide en su eh, conquista de Taiwán y cambie ese sentido. Una, que se aísle o se proteja de posibles sanciones. Y eso quiere decir algo que vamos a comenzar a ver mucho más fuerte, las transacciones que se hacen en yuan, no en dólar americano. Comenzar a vender sus productos en yuan. Comprar el petróleo en yuan, que la bolsa de las transacciones a largo plazo en los, los mercados futuros sea en yuan. Y eso será una fuerza importante que hará China. Y eso le ayudaría a aislarse en el momento que hay un ataque a su moneda. Está protegido porque las transacciones son en esa moneda. Y también obviamente la diversificación del mercado, algo que lleva siendo mucho tiempo con su política de, de eh, Belt Road, que es la, eh, la política de, de, de generar la Silk Road, que era como se veía anteriormente, tener una ruta de conexión entre China y Europa. Ahora lo está haciendo para todo el mundo y así has hecho una fuerte eh, eh, interés en ganarse los mercados tanto asiáticos emergentes como los africanos y ahora más recientemente los del Pacífico. Ustedes recordarán, hace muy poco se reveló que hayan conversaciones muy serias entre la isla Islas Salomónicas, Salomon Island y China para poner una exclusividad de uso de un puerto que en el futuro podría ser usado como un puerto militar. Entonces existe un interés de China de decir vamos a reducir la dependencia de los mercados europeos y americanos reduciendo lo que, ellos, lo que nos necesitamos de ellos y aumentando lo que nos compran otros. Segundo, poderío militar. No es claro en este momento que el poderío militar chino sea superior que el americano y el europeo. Hay cifras que nos llaman la atención, pero esas mismas cifras nos decían que los rusos eran el segundo ejército del mundo y ahorita han demostrado que no lo son. De pronto son el segundo ejército del mundo en números, pero son, están totalmente perdidos en el desarrollo de tecnologías o de moral o de tener un ejército moderno y capaz de desarrollar. Entonces, en ese momento en que los chinos puedan tener esa claridad de que son un ejército más fuerte podrán hacerlo, porque como lo decía anteriormente, los chinos han sido un país en desarrollo por muchos tiempo y han tenido muchas instituciones en desarrollo por mucho tiempo, entonces todavía no tienen una consolidación de la tradición militar, de la, de la educación, de muchos aspectos que hacen que una economía desarrollada pueda tener un ejército muy desarrollado como si lo ha demostrado lo tiene. Estados Unidos, que lo ha usado mal en algunas circunstancias es diferente o que en este momento está demostrando bajo Biden con sus 79 años a propósito que no está dispuesta a pelear y eso es, eso es, eso es un tema eh, fundamental para la, eh, desarrollo mundial el tema China estará en las elecciones de todos los países y se ha vuelto un tema fundamental aquí en las elecciones en Australia y seguramente lo seguiremos comentando en este programa. Vamos a un súper corto eh, eh, un corto corto comercial y cuando volvamos voy a hacerles, van a escuchar ustedes lo que dijo una senadora del mismo partido del primer ministro sobre él. Está usted en la actualidad, compadre. Senadora liberal dijo unas palabras muy duras contra el primer ministro, lo llamó totalmente inapropiado para ser reelegido y que debería terminar. ¿Por qué? Porque esa es la política, la senadora no le quisieron reelegir su silla y no es la que va a representar a los liberales en el Senado. Eso hace pensar que en la política siempre hay dificultades. Vamos a cerrar el programa con la respuesta del primer ministro a la senadora Conchita sobre sus acusaciones de que no es apropiado de que se ganen las elecciones.
3: Australians helping each other, which is the great character. But already there has been hundreds of millions of dollars of support already delivered for the for the immediate assistance in cash support, but also the recovery assistance, which is running by.
0: Bueno, muy inteligentemente el primer ministro contesta con los el tema de las eh, invasiones y las que existen. Gracias por estar en el programa. Nos vemos todos los miércoles y viernes a la una de la tarde.